0: Szukasz fizjologicznej wiedzy? Dobrze trafiłeś. Witam w serii Poza Żargonem. Wspólnie zgłębimy co Ci w ciele gra. Podcast rozgłośnia. Naszym hasłem przewodnim będzie gadanie od rzeczy, ale na temat. Dlatego poruszę Twoją wyobraźnię bajką, na podstawie której rozjaśnię konkretne fizjologiczne zagadnienia. Startujmy. Seria Błony Komórkowe. Odcinek czwarty. Kręci błoniarze. Błoniarz-podżegacz. Ostatnio było o transporcie transbłonowym, ale na tym opowieść o błonach się nie kończy. Nie tylko są przepuszczalne, ale potrafią też przekazywać niczym kable w obwodzie impulsy elektryczne, między innymi korzystając ze wspomnianych w poprzednim odcinku białek transbłonowych. Czym jest stan spoczynku, repolaryzacja i depolaryzacja? Tym razem przedstawi Wam to błoniarz-podżegacz w znanym już Wam mieście membrani. Zaczynamy. Białe słońce snopami światła pocięło gęstwinę chmur nad miastem. Mieszkańcy natchnieni odrobiną spokoju w tym blasku, można by powiedzieć odpuścili sobie bezustanne czuwanie nad swoim życiem. Nic bardziej mylnego. Jasnym promienią bliżej było do sztyletów, brutalnie zagłębiających się między kamienice, uliczki i alejki. Kontrast, procząc tętniąco niczym krew, z nowo powstałych głębokich ran miasta wzmagał tylko czerń, podkreślając czarny charakter, i czarne serce membrani. Tak dłużej być nie może. Czuć na ulicach rosnące napięcie. Plan jest prosty. Odmienić swój lichy los. Rewolta jednak potrzebuje nieczystych zagrywek. A takie dobrze znane są Błoniarzowi Podżegaczowi. Nie ma na co czekać. Sprawdźmy, co tym razem nam pokaże. Morska woda pod wpływem odbitego światła tworzyła świetliste diuny na murowanym moloportu membrani. Zapatrzony w bezgraniczny horyzont mężczyzna zaprasza nas, by usiąść na skrzyni nieopodal. Starczy połowa palców na dłoni, by wyliczyć wszystkie moje dobre uczynienia. Być może udział w rozruchach starczy, by dostąpić odkupienia. Jestem błoniarz, podżegacz. Tak mnie zwą i opowiem, jak przyczynię się do sprawy. Rozpoczął opowieść podżegacz. Wewnątrz membrani panuje spoczynkowe napięcie minus 90 miliwolt. I dobrze, niech mieszkańcy dzielnicy potasu i przedmieści sodu zbierają siły. Mężczyzna kontynuował, gdy słońce przykrywało się linią morza. Póki co, pompa sodowo-potasowa trzyma wszystkich w ryzach, choć kanałami potasowymi wybiegają co bardziej niesforni. Nie wadzi to jednak niczemu, bo kiedy nadejdzie odpowiednia godzina, wszyscy ruszą zjednoczeni pod sygnałem potencjału czynnościowego porcie nie było nawet żywej duszy. Ciszę zaburzało tylko pluskanie wody. Samo ptactwo morskie postanowiło tego dnia uciec gdzieś daleko. Błoniarz, niewzruszony takim stanem rzeczy, kontynuował swój wywód. Kiedy przyjdzie czas, wzdłuż ulic przejdzie fala depolaryzacji, wyciągając każdego ze spoczynku. Zacznie się od mieszkańców sodu wkraczających ku wnętrzu z przedmieści, doprowadzając napięcie do wartości bardziej pozytywnych. Następnie, by zapewnić wsparcie społeczność potasu, pójdzie im w sukurs. To da nam początkowe obniżenie napięcia kończącego się repolaryzacją. Jak wyprowadzimy tak wielu na ulicę, Zastosujemy napięciowo zależne kanały sodowe i kanały potasowe. Pierwsze otworzą się już po lekkim wzroście napięcia, gdzieś w okolicy minus 70 do minus 50 mv Także nie potrzeba tutaj wiele. Natomiast drugim będziemy musieli dać trochę więcej czasu, bo wymagają wyższych wartości potencjału membrani. Wszystko Albo nic. Wszystko. Albo nic z tego nie wyjdzie. Cała membrania musi wyjść ze swoich domów, by odmienić losy tego miasta i swoje życia. Po chwili ciszy Błoniarz przemówił podniesionym głosem. Jeśli pierwsze uderzenie nam się nie uda, wszyscy uciekniemy do pompy sodowo-potasowej. Na czas tej refrakcji żadne napięcie nas nie ruszy. Ale będziemy zbierać siły do kolejnego uderzenia, aż do skutku. Słychać w oddali rosnące zamieszanie. Z panoramy membrani wznoszą się pierwsze tumany ciemnego dymu. Biją dzwony na alarm. Wszędzie roznosi nasilający się gwar. To już ten czas. To już ten moment. Z przedmieści sodu ruszyli już mieszkańcy. Słychać strzały krzyki, skandy i czasem wiwaty. Tymczasem mężczyzna wstał i ruszył w stronę dalekich hałasów, odwrócił się na moment i rzucił jedynie wszystko albo nic. A teraz bardziej przyziemnie, o roli błony komórkowej w przekazywaniu impulsów elektrycznych. Występuje różnica potencjałów elektrycznych między wnętrzem, którego potencjał stanowią głównie jony potasu i ujemnie naładowane aniony białkowe, a ze wnętrzem tudzież mamy takie jony jak sód, chlor, a czasem do całości swój wkład mają jeszcze jony wapniowe np. w komórkach mięśnia sercowego. Ym, gdyby nie pewne mechanizmy cząstki swobodnie dyfundowałyby przez błonę, doprowadzając do tego, że wszędzie byłyby równo rozlane. Na przekór takiej ewentualności wychodzi omawiana już dla błony selektywna przepuszczalność i pewien potencjał elektryczny, mający swój udział w trzymaniu całej tej wesołej gromady na swoim miejscu. Tym właśnie zajął się Walter Nernst tworząc równanie opisujące napięcie potrzebne do tego, by przyciągać lub odpychać odpowiednio naładowane jony zgodnie z ich obecnymi stężeniami po obu stronach błony i od tego czasu już żadna molekuła od tak nie wypływa i wypływa sobie według własnego widzi mi się dziękuję panie wolterze na całkowity potencjał błonowy ma wpływ więcej niż jeden jon. Tutaj z pomocą w ustaleniu sumarycznego zestawienia potencjału każdego jonu przychodzi równanie Goldman-Hotkin-Katz, uzupełniające całość o przepuszczalność dla poszczególnych jonów. Stężenie potasu i sodu Wraz z ich przepuszczalnością podlegają największym zmianom w momencie przewodzenia impulsu. Dlatego są krytyczne dla danego procesu. Dla przypomnienia, SUD głównie występuje po zewnętrznej stronie błony, a potas po wewnętrznej. Wszystko zaczyna się od stanu spoczynku. Gdzie potencjał błonowy wynosi minus 90 mV, i jego wartość dopiero przy wzroście od minus 15 do 30 mV rodzi depolaryzację. Depolaryzacja zachodzi poprzez otwieranie się napięciowo zależnych kanałów sodowych, powodując zalanie wnętrza dodatnimi ładunkami. I podniesienie potencjału do nawet wartości lekko dodatniej plus 35 mV. Ten etap kończy się zamknięciem wspomnianych kanałów, rozpoczynając fazę repolaryzacji. Jednoczasowo otwiera kanały potasowe. Tym razem cząstki wypływają zabierając ze sobą ten chwilowo nagromadzony dodatni ładunek i powoli zbliżając się do wyjściowej wartości spoczynkowej potencjałów błonowych. Warto wspomnieć, że potas w niewielkim stopniu wycieka przez jego kanały nawet w stanie spoczynku, ale całkowitemu rozładowaniu zapobiega aktywnie działająca pompa sodowo-potasowa. Tutaj wtrącę, że repolaryzacja dzieli się na etap refrakcji bezwzględnej i względnej. W pierwszej nie ma mocnych, by wyszło do ponownej depolaryzacji. W pierwszej nie ma mocnych, by doszło do ponownej depolaryzacji, natomiast w drugiej potrzeba zastosować silniejszy impuls. Objaśnię jeszcze termin hiperpolaryzacji. Oznacza to, że potencjał bonowy osiąga niższą wartość niż początkowa minus 90 mV i wymaga również mocniejszego impulsu, by doprowadzić do depolaryzacji. No i na sam koniec. Zostaje jeszcze wspomnienie roli pompy sodowo-potasowej, która aktywnie wypompowuje 3 jony sodu na wpompowane dwa jony potasu, przywracając stan jonowy do porządku i jednocześnie utrzymując odpowiednio wysokie stężenia po obu stronach błony. A czym jest wymienione przez błoniarza tajemnicze hasło Wszystko albo Nic? Kiedy depolaryzacja zacznie się rozprzestrzeniać w jednym miejscu błony komórkowej, to nie przestanie do momentu, yy, aż nie osiągnie miejsca, gdzie depolaryzacja będzie już niemożliwa. To znaczy, że wyładowanie rozprzestrzeni się po całej błonie. Do usłyszenia w następnym miesiącu. Pamiętajcie, że możecie posłuchać tego podcastu na Spotify, Apple i Google Podcasts. Poza żargonem Filip Bojek.